0: Le haré una oferta que lo no rechazará.
1: Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Los lunes de 6 a 7 de la tarde en Radio Enlace. 16 novenos, la frecuencia del cine.
2: Decía el guión de la película Chico y Rita que el amor es una canción que nunca olvidarás. Una frase que bien podría resumir la cata del cine con la que cerramos hoy el programa. 23 de enero a las 6 de la tarde comienza la hora del cine con 16 novenos.
1: Las entradas de cine están cada vez más caras. Pero escuchar la radio es gratis. Los lunes a las 6 sintoniza la 107.5 y vive la frecuencia del cine con nosotros.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Frecuencia del Cine, una semana más aquí en Radio Enlace. Para el programa de hoy eh, ya echábamos de menos una órbita crowdfunding con uno de esos proyectos que necesitan un empujón para hacerse realidad. Sergio Martín pertenece al colectivo Croma que ha puesto en marcha un crowdfunding para crear un cineclub en la ciudad de Málaga. En unos minutos nos cuenta los detalles y lo que tienen pensado para, para llevarlo a cabo. El crowdfunding convierte los proyectos en realidad. Lo que no lo es es la ciencia ficción, protagonista en muchos de los argumentos del cine. Esta tarde mezclamos ciencia ficción con musicales, una mezcla un poco loca. Primero repasamos lo último en tecnología con Laura Novo y una nueva edición de Una Odisea en el Estudio. Y siguiendo con la estela de la ciencia ficción, aprovechando el estreno de la película española Proyecto Lázaro, Nieve Sebastián nos habla de la obsesión del cine por la ciencia y por adelantarse a ella. Y en un cambio de tercio, los musicales. Ya anunciábamos la semana pasada esa anécdota de Alba yendo al cine con sus majestades a ver La La Land, pues aquí estamos. Hoy, la cata del cine es para el nuevo trabajo del gran Damien sachel Pero antes, para ponernos un poco en contexto, el cine no solo se obsesiona con la ciencia, sino que también lo hace con revivir los musicales de toda la vida, los clásicos. De esos clásicos nos habla hoy Claudia Benjoc en Un Trotamundo sobre el cine musical. Las que acabo de mencionar sonarán en unos minutos, pero por aquí a mi lado tengo ya a Lidia Gracia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Nive Sebastián. Buenas Hola. tardes. Buenas tardes. ¿Qué te ¿Qué tardes? estrenas hoy en 16 novenos, como Dios manda. Sí, sí. <ríe> y bueno, yo aquí veo, nosotras yo aquí veo muchas cosas, así que mejor empezamos por el principio, por lo que llega a las salas esta, esta semana.
1: Cliquea <música> con nosotros en arroba16-novenos.
3: Los premios del Cine Andaluz, que se estrenarán el próximo sábado 28 de enero en el Teatro López de Vega de Sevilla, reconocerán el presente y el pasado del audiovisual en Málaga. Los dos premios de honor en el Festival de Málaga Cine en Español, que este año celebra su vigésima edición y da el salto internacional hacia los films latinoamericanos. Y al cineasta Julio Diamante, que durante casi dos décadas dirigió la recordada y añorada semana del cine de autor de Ben Almádena. María Obama,
2: la hija mayor del expresidente estadounidense Barack Obama, trabajará como becaria en la productora de cine de Weinstein Co. Se incorporará el mes que viene a su nuevo puesto en la oficina de Nueva York de la compañía tras las vacaciones que pasará junto a su familia en la ciudad californiana de Palm Springs. La joven, de 18 años, ya mostró su interés por el mundo del cine y la televisión. Hizo prácticas en la serie de HBO Girls y en la producción
3: CBS Extant. Y ahora vamos con los estrenos de la semana. Múltiple, el esperado thriller psicológico del director M. Night Shyalamán, cuenta la historia de Kevin, un chico que sufre trastorno de personalidad múltiple. Dentro de él conviven 23 identidades diferentes. Entre ellos un aspirante a diseñador de moda, un obsesivo compulsivo, un travieso niño de 9 años y una mujer de gran autoridad. Para hacer frente a su esquizofrenia, Kevin recibe la ayuda de la doctora Fletcher. El problema surge cuando algunas de las personalidades Personalidades más problemáticas dentro de Kevin urden un plan con un propósito misterioso. Un caso como este, dentro del cuerpo de Kevin conviven 23 identidades. ¿Qué ha pasado?
4: No os preocupéis, él sabe por qué estáis aquí, pero no le está permitido tocaros. Lo sabe.
5: El cerebro humano es el objeto más complejo del universo. Un individuo con personalidad múltiple puede alterar su química corporal con la mente. Alguien viene a por ti.
1: ¿Qué pasará cuando libere todo el potencial de su cerebro?
5: Que podrá transformarse sin ningún límite.
2: La película de animación de esta semana es Valerina, de los directores Eric Summer y Eric Waring. Felicia es una niña que tras perder a sus padres vive en un orfanato en Inglaterra. Su pasión es la danza y sueña con convertirse en una bailarina profesional. Para conseguirlos escapa con la ayuda de su amigo Víctor y viaja al pasado, al París de 1879. Allí se hará pasar por otra persona para conseguir entrar como alumna de la Grand Opera House y así luchar por tener la vida que desea.
3: Billy Lynn Drama americano dirigido por Ang Lee. Billy Lin es un joven soldado de 19 años de edad que ha participado en el Escuadrón Bravo durante la Guerra de Irak. Ha sobrevivido a una tensa batalla que ha tenido una amplia cobertura en los medios de comunicación. En su vuelta a casa son considerados como héroes por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y realiza una gira promocional por todo el país que termina en un espectacular show el Día de Acción de Gracias, mientras Lynn evocará los trágicos recuerdos de la guerra y la pérdida de su sargento en un tiroteo
4: que te homenajeen por el peor día de
1: tu vida no puedo ni imaginarme por lo que has pasado tú sabes cosas que la mayoría jamás sabré pero tu historia, Billy, ya no te pertenece solo a ti
2: ¿qué pasó realmente allí? Diré tu nombre, drama dirigido por Sam Penn y protagonizado por Charlize Theron y Javier Bardem. Cuenta la historia de una doctora que vive en África realizando trabajos humanitarios, mientras que trata de soportar los conflictos violentos y gubernamentales que se dan en el país. En ese mismo lugar se encuentra otro médico en una situación similar, por lo que ambos tienen que unirse para afrontar eh, todas las decisiones que se les presentan. De cerca les sigue una periodista que retrata todas las vivencias
3: de la pareja de médicos. Insomnia dentro de tus sueños, del director Mike Flanagan. Cody es un niño, un joven niño huérfano que vive en una casa de acogida y tiene pánico a quedarse dormido. Jesse y Mark son una pareja que deciden adoptarlo para darle un hogar. Sin embargo, pronto se dan cuenta de que lo que le ocurre a Cody no está relacionado con su turbulento pasado. Tiene pesadillas nocturnas que amenazan con acabar con su vida.
2: Estos son el señor y la señora Hobson.
3: Hola. Buenos días. Serán unos maravillosos padres para él. ¿Quién es?
1: Nuestro hijo, Sean.
6: ¿Y dónde está? En el cielo. Algo no va bien. Necesito averiguar más sobre los sueños.
1: Pásate por nuestro Facebook. 16 novenos. Recuerda, el 16 siempre con número. Una buena idea necesita recursos. Muchos creadores se adentran en la realidad de un camino difícil. 16 novenos te los presenta. Órbita Crowdfunding.
2: Hoy en nuestra órbita Crowdfunding, un proyecto que pretende crear un punto de encuentro para el cine en Málaga. Se trata del Cineclub Colectivo Croma, un lugar que se concibe no solo como un espacio para visionar películas, sino también para organizar talleres, charlas y todo lo relativo al séptimo arte. Para explicarnos en qué consiste el proyecto, está con nosotros Sergio Martín, coordinador del Colectivo Croma. Bienvenido, a 16 Novenos, Sergio.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
2: Eh, Sergio, ¿cómo, ¿cómo pasa esto de ser una idea a transformarse en un proyecto crowdfunding?
0: Bueno, es una idea que llevamos desde hace años intentando desarrollar desde el colectivo Croma, porque nuestra labor principalmente es eh, la difusión de, de la actividad cinematográfica aquí desde la provincia de Málaga y, y, vamos, lo que viene a ser el cine en general. ¿no? Entonces, es una cosa que estaba siempre en nuestra mente desde el inicio de nuestra de, de cuando conformamos el colectivo ¿no? y dándole vueltas eh, viendo posibilidades de captación de socios y demás creímos que, que la mejor forma no más actual de, de darle esa vuelta no esa, esa nueva ese nuevo toque no tan novedoso a lo que es el cine Club, pues sería haciéndolo a través de una campaña de crowdfunding ¿no? lo que es la campaña de captación de socios
2: eh, la, sede, ...la sede que habéis elegido es el edificio Atenea, Ateneo perdón de Málaga... Eh, ...¿por qué elegisteis este lugar?
0: Bueno, el Ateneo de Málaga es la institución cultural independiente... Más, más, ...más antigua de nuestra ciudad, ¿no? Y la verdad es que es todo un referente a nivel cultural y social en Málaga... ...y, bueno, está ubicado en el centro histórico... ...entonces yo creo que es la mejor opción, ¿no?, de, de unir lo que es el presente... ¿no? ...y el pasado de nuestra cultura eh, desde, este, desde este espacio... Eh, yo creo que el, vamos el lugar en el que debería <ríe> tener lugar este cineclub. Uh -huh.
2: eh, el equipo del colectivo Croma bueno, ya tiene experiencia en organizar, eh, por ejemplo, vuestro propio certamen de cortos, ciclos de cine y festivales, eh, pero ¿está siendo más complicado sacar adelante una iniciativa como esta, un cineclub?
0: Bueno, aquí es muy importante la participación del público, y la participación de la gente y que se involucren desde el inicio. Entonces, eso sí, siempre es más complejo porque no estás dándoles un producto ya cerrado, un evento cerrado, una actividad ya consolidada, sino que estamos hablando de, de, de hablar de proyectos futuros, ¿no? Entonces, ¿Eh? siempre es más difícil. Siempre es más difícil, pues, bueno, con, eh, no porque vean que a lo mejor no se va a desarrollar... Eh, como, como ellos esperan, sino es que siempre es muy complejo hasta que uno no, no ve el resultado, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo 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 confío, en, una vez, si todo sale bien y vamos a iniciar este proyecto, que la verdad es que va bastante bien la campaña a día de hoy, pues yo creo que cuando iniciemos, yo creo que, que se acercará todavía más gente, porque en cuanto haya, haya una programación regular, cuando ya la actividad ya esté en marcha, yo creo que ahí es cuando realmente después el público también se, se anima a participar, pero... Pero bueno, esta es la idiosincrasia es ¿no? de, de este, de este, del Cine Club en sí.
2: Claro. Ahora que hablas de, de la programación, ¿qué tipos de películas tenéis pensado que se proyecten en el Cine Club?
0: Bueno, nosotros, nuestra intención principalmente, eh, atendiendo a lo que viene a ser un Cine Club ¿no? de forma más clásica, pues queremos hacer un, un repaso por la historia del cine principalmente y, y bueno, no, eh, destacando títulos de autores pues que no sean los lo más conocidos. Sino que, que a lo mejor figuren dentro de alguna corriente artística o, o, o alguna etapa del cine ¿no? de la historia del cine, pero destacando siempre pues pues las obras por, 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 por rasgos no concretos no pues a lo mejor el guión o bueno la temática o el tema que, que toque no nos gustaría también pues a lo mejor eh, tal, cuando hagamos el, los, la programación de ciclos pues involucrar. A, a colectivos, ya sean sociales o de algún tipo de, de colectivo profesional que pueda estar relacionado no con las temáticas de las películas para que también sea más enriquecedor y que llegue a un público más, más específico. no La verdad es que esa es nuestra nuestra intención, no intentar satisfacer eh, otro tipo de inquietudes aparte de la de las que son propias de la, de la, vamos, de, de lo, de la fan por el, por el cine ¿no?
2: Para todo aquel que nos esté escuchando Y que le esté muy gustando el planteamiento eh, Recuérdanos qué, qué tiene que hacer eh, para participar Y sobre todo cuáles son las recompensas para hacerlo, que, por hacerlo Que he visto que hay unas, eh, unos diseños exclusivos que tenéis
0: Sí, también. Eh, bueno, para participar principalmente, bueno, pues pueden acceder a, a lo que es el enlace a la plataforma BerCami desde nuestra página web colectivocroma.com o a través de nuestras redes sociales. Ahí tenemos el enlace que lleva directamente a la página de BerCami donde está ubicado el proyecto. Y para participar, bueno, pues hay una serie de... de como siempre, ¿no? En los crowdfunding tenemos varias, varias posibilidades, varias, varios tipos de aportaciones que van desde los 5 euros, que es simplemente pues una donación por, por gusto de que el proyecto salga adelante. Que es verdad que, que me consta que lo están haciendo personas que a lo mejor no residen en Málaga que no pueden disfrutar de, de, de estas, de estas actividades. Y por a partir de los 15 euros, ya 15 euros, ya se puede, ya se puede formar parte del cineclub, ya que el cineclub tiene un carácter privado y, y el acceso a las proyecciones pues dependerá de si eres socio y de del proyecto o no, ¿no? Entonces, a partir de 15 euros que tienes una serie de bueno, puedes asistir a, la, a las sesiones 25 euros que ya puedes participar activamente en lo que es la decisión, ¿no? Y toma decisiones de lo que es la programación o, o montaje de, de, de actividades paralelas etcétera. Y después tenemos pues varias tarifas, ¿no? 30-40 euros de, con, con, que incluyen merchandising, ¿no? Eh, incluyen unos diseños exclusivos de, de, del diseñador Aguméndez, ¿no? Que nos ha hecho unas ilustraciones muy chulas para el para el cineclub y y que la puedan disfrutar en forma de camiseta o de bolsa, ¿no? eh, para también hemos abierto una posibilidad que, que la verdad es que nos gustaría que a ver si en último la última etapa esta de la campaña puede salir adelante, ¿no? Que es la de la de el micropatrocinio, ¿no? Es decir, que, que sean las empresas, empresas, si pueden ser empresas culturales, empresas del sector audiovisual eh, o si no empresas de cualquier tipo que quieran apostar por el proyecto y para figurar en un futuro como colaboradores por una contribución de, de 200 euros o como patrocinadores por con, con 500 euros no hemos puesto esas, esas dos opciones también dirigidas a empresas para para poder también tocar ese sector y que yo creo que, que también es una forma de, de enriquecer no que hay muchas empresas con inquietudes culturales que puede ser muy interesante
3: uh -huh. Eh, ahora
2: que mencionas lo del micropatrocinio, eh, el crowdfunding en sí, el proyecto crowdfunding en sí, nosotros llevamos algunos programas, eh, siempre intentamos que, que participe gente con proyectos para darles visibilidad. Desde tu opinión, ¿crees que el crowdfunding ha surgido como una iniciativa por, digamos, la crisis o el mal estado de la cultura? ¿O es real? Es decir, ¿es algo que se siga y que vaya creciendo en, en adeptos, digamos, en, en participación?
0: Bueno, yo creo que, fíjate, eh, yo creo que en un principio surge, surge quizá por la situación, ¿no? Y por las nuevas formas también que tenemos de, de poder aportar proyectos de, la red, de las redes, de, de Internet. Yo creo que ahí el uso de, de Internet y de, la, y de las redes sociales ha hecho también mucho en, en este tipo de, de crowdfunding, ¿no? En este tipo de financiaciones. La cosa es que si, 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 a día de hoy, que ya, que ya lo que es el boom del crowdfunding como que ya se ha amainado un poco, ¿no? Y, y sigue funcionando y sigue en un, y, y un montón de proyectos eh, financiados, siendo financiados por, por este tipo de, de financiación colectiva. Es porque es otro modelo. Es otro modelo y es una, una oportunidad para, para que la gente también se sienta parte de muchos proyectos. Yo creo que no tiene por qué a día de hoy tener relación con la crisis o con el momento económico que estamos viviendo, sino que también le da Está dando la oportunidad a mucha gente de participar de eso, ¿no? Porque hay gente que quiere apoyar la cultura. Y qué mejor manera de, de poder de darle una, una fórmula fácil, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que nosotros hemos elegido también hacer un crowdfunding porque nos ha parecido una herramienta sencilla para nosotros, ¿no? Para llegar a la gente.
2: El cineclub Colectivo Croma eh, tiene un objetivo marcado de unos 2.000 euros, pero si, si sobrepasáis el, el objetivo, eh, seguiréis haciendo haciendo cosas, tenéis planteado más allá.
0: Sí, bueno, eh, nosotros queremos llegar a los 2.000 euros y en cuanto lleguemos a los 2.000 euros ya nos vamos a plantear a abrir un objetivo mayor. En un principio dijimos de, de, de poder llegar quizá a los, a los 5.000, pero como eso ya lo creo bastante complicado, vamos a intentar llegar a los 3.000. Sencillamente lo que vamos a poder hacer, si, si tenemos más más mecenas de, de los que, vamos, de, de 2.000, ¿no? superamos esa cantidad, eh, siempre que lo superemos vamos a poder programar más películas, es así de sencillo. Porque ya que el, el, esta, esta cantidad estará destinada principalmente al coste de las licencias de proyección, eh, cuanta más financiación recibamos, mayor posibilidad tenemos de programar. Eh, cine, eso es así, así de sencillo en ese sentido, ¿no? Y bueno, evidentemente pues tendremos alguna hoy, a ver, en esta semana queremos anunciar también alguna alguna mejora de las recompensas para nuestros mecenas y y si, si esta cantidad pues, se sobrepasa Y podemos llegar un poquito más, avanzar un poco más Llegar un poquito más arriba
2: Pues eh, Sergio Martín, muchísimas gracias Por haber participado hoy en, en 16 No Menos Toda la suerte del mundo Con esos días que os quedan de, de campaña Y sobre todo para lo que viene después Que es organizarlo todo
0: Claro, claro, hay que más las marchas <risa> <risa> pues, Muchas gracias Sonia la verdad que Encantado de estar con vosotras Gracias Venga, gracias a ti
7: cine, cine, cine. Más
1: cine por favor
7: que toda la vida es cine. Que
8: toda la vida es cine. Y los sueños.
1: Cine son. ¿Te gusta el cine y tienes algo que contarnos? Escríbenos a 16 novenos arroba 16 novenos punto es Y comenta. Una odisea en el estudio.
6: No creo que hace falta que os diga que uno de los grandes motores del avance científico siempre han sido las películas de ciencia ficción. Ya vimos, por ejemplo, cómo eso de que en un futuro podremos disfrutar de coches que nos lleven a donde queramos sin tener que andar conduciéndolos, ya se les ocurría mucho antes a los guionistas de Yo Robot que a los directivos de Google aunque su proyecto Waymo sea mucho más conocido. O también, otro ejemplo, son muchos los miembros del equipo de investigadores de la NASA que citan a Star Trek, a la serie y a las películas que se han hecho al respecto, como su gran inspiración para querer dedicar su vida al espacio. Pero hoy no, no vamos a hablar ni de Google ni de la NASA, sino de inventores un pelín más amateurs que, sin embargo, sí que se han puesto como objetivo... ...convertir varios objetos de película en realidad. El último de ellos ha sido algo que les va a gustar a todos los fans de Harry Potter que nos estén escuchando... ...la capa de invisibilidad. Esta semana surgía la noticia. Científicos de la Universidad de Rochester en Nueva York... ...han inventado un dispositivo compuesto por varias lentes... ...que consigue modificar la trayectoria de la luz... ...de tal manera que disfraza, por llamarlo de alguna manera al objeto situado entre las lentes. Quizás esto suene un pelín menos impresionante de lo que se dejaba traslucir por el nombre de capa de invisibilidad de Rochester, como se llama, como se ha venido a llamar el dispositivo. Pero aunque cueste referirse a este objeto, a este invento como capa, también cabe destacar que es el primer dispositivo de, inv de invisibilidad que se ha inventado que consigue ocultar objetos a través de varios ángulos, es decir, que si ponemos, yo qué sé, un cubo de Rubik entre los dos pares de lentes que forman el dispositivo, este quedará ocultado tanto si nos ponemos enfrente suya como si nos ponemos a un lado suyo. Pero no es ni mucho menos el único invento de película que se ha llevado a la vida real gracias a un fan científico que tenía mucho tiempo libre. Os he traído un par de mis ejemplos favoritos. Uno de ellos es de Hacksmith, un youtuber muy fan de Los Vengadores al que un buen día se le ocurrió crear una réplica real del escudo de Capitán América. Y no me refiero simplemente a que fuese un escudo de metal como se podía esperar a una réplica en condiciones, sino que también ideó una manera de imitar el mecanismo del escudo por el cual puedes recuperarlo como si fuese un frisbee, podríamos decir. Algo que conseguía gracias a una serie de electroimanes alimentados por varios packs de baterías que podían levantar por ciertos periodos de tiempo hasta, ciento, hasta 1.600 perdón, kilos de peso y por ciertos periodos de tiempo me refiero hasta que llegaba un punto en el que se quemaban las baterías. Lo que no hace muy seguro el escudo en sí. Pero claro, si estás... Hablando de crear un objeto que habitualmente usa un tío con superpoderes, pues poco te va a importar la seguridad, ¿no? Y hablando de tíos con superpoderes, pasemos al siguiente inventor que os traigo. Sufficiently Advanced es el nick de otro youtuber que ha conseguido reunir a varios miles de seguidores, básicamente mostrando a su, a su audiencia cómo crea habitualmente, cómo consigue convertir en realidad varios objetos provenientes de, de películas. Y no es solo que se marque de vez en cuando un Tony Stark y haga, por ejemplo, un martillo de Thor que solo él puede mover, sino que echando un vistazo a su lista de vídeos, quiero decir, a su lista de inventos, uno puede ver cómo ha creado, por ejemplo, un visor de cíclope que realmente escupe llamas, una espada de hielo de verdad... O realmente, la que es mi favorita, la que me ha llamado más poderosamente la atención, un kit de duelo de varitas mágicas. Aprovechando que hemos comenzado la sección hablando sobre Harry Potter, voy a ahondar un poco más en esta última. ¿En qué, ¿De qué se compone este kit de duelo de varitas mágicas que ha creado este youtuber? De un par de varitas, obviamente. De una bombilla... Situada más o menos en torno a la cintura Que se supone que se ilumina cuando te da un hechizo Y luego, sobre todo, lo más importante Una serie de estimuladores musculares Que ambos contendientes se pegan en distintas zonas del cuerpo Como el abdomen o los muslos Y que sueltan una pequeña descarga eléctrica Cuando le da un hechizo al que esté agitando la varita Suficiente para sentir como si te hubieran dado un puñetazo, según sus palabras. Lo cual me ha encantado porque eso es ser fan y lo demás es tontería. Y quería acabar la sección abriendo un poquito de debate. ¿Qué objeto proveniente de una película de fantasía o de ciencia ficción os gustaría más que se convirtiese en realidad, en un futuro científico? Porque yo, sinceramente, poniéndonos locos, os podría hablar sobre cuánto me gustaría estar viva en el momento en el que se inventara el teletransporte o, yo qué sé, el condensador de flujo o algo de eso. Pero también tengo que admitir que yo sería total y completamente feliz con una espada láser o con uno de esos patines levitadores de regreso al futuro. Muchas gracias por escucharme. Volveré el mes que viene con más noticias tecnológicas cinematográficas. ...en otra edición de Odisea en el estudio.
2: Bueno, yo no sé si vosotras tenéis vuestro objeto... ...yo estaba pensando... ...bueno, no sé qué es el condensador ese que ha dicho Laura... ...que nos lo explique en el próximo programa... ...porque nos hemos quedado un poco locas... Eh, yo estaba pensando en algo para volar o algunas cosas de estas que molan, rollo el gorrocóptero de, de, de Dumbledore, iba a decir, de Doraemon, <risa> ¿no? De, de Doraemon, de Doraemon. no sé, algo así, rollo, o la, o la alfombra de Aladdin o algo de esto, ¿sabes?
4: Rollo... Yo soy más práctica, yo me quedo con el bolso de Mary Poppins. Ah, ah, pues sí, grande. ¿no?
2: Lo que toda mujer desearía. Sí, que sí, ¿Un bolso pequeño?
4: Un, un perchero, ¿no? En, bueno, eh, lo del perchero, pero bueno, a lo mejor para no hacer tanto Tetris en el bolso no estaría sí, mal. Sí. oye, pues no lo había pensado. Sí, en realidad sí. Pues sí, yo creo que un objeto de esos prácticos, aunque bueno, yo lo de la capa de
2: invisibilidad lo quiero probar porque. Je, hombre, encanta. es que eso
4: yo creo que no hay humano sobre la faz de la Tierra que no lo quiera. O sea, correcto, ¿eh? correcto. Pues sí, ¿para qué lo quieres? Ver, ¿Para pero... qué no lo quieres? Claro, para cosas sucias, como siempre. ¿eh?
2: Sucias. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, hablando de inventos y de cosas, eh, bueno, ya Laura no nos ha puesto en contexto de cosas que, que el cine se obsesiona e inventa ¿no? eh, a raíz de la ficción, pero hay cosas con las que se sigue obsesionando que son eh, dudas que tiene el ser humano. Vamos a repasarlas ahora con Nieve Sebastián.
1: 16 novenos. La frecuencia del cine.
4: Resucitar de entre los muertos. Eso es lo que propone Mateo Hill en la película que acaba de estrenar, Proyecto Lázaro. La historia se desarrolla en el año 2084, cuando el primer ser humano vuelve a la vida de entre los muertos después de sufrir un cáncer de garganta terminal. Y es que cuando el protagonista, interpretado por Tom Hughes, descubre que va a morir, recurre a la criogenización, es decir, a congelar su cuerpo. Bueno, como muchos aseguran que hizo Walt Disney, aunque de este rumor ya hablamos otro día, si acaso. El tema que plantea el film es resucitar, sí, pero ¿a qué precio?
1: ¿Puedes recordar? ¿Recuerdas tu vida? Esa angustia nunca desaparece. El futuro de la medicina está en nuestras manos.
3: ¡Lázaro, levántate y anda! Vas a ser la persona
4: más famosa del planeta. Sin Porque hablando de criogenización, no hay muchos avances. De hecho, en la actualidad, no es un proceso reversible y solo puede aplicarse a personas legalmente muertas. Y a raíz de la trama de este filme, nos preguntamos, ¿por qué tiene ese interés el cine en especular con la ciencia? Son muchas las películas que han tratado temas científicos sin tener evidencias empíricas sobre los mismos.
7: Kilómetros
3: por hora!
4: ¡El desplazamiento temporal ha ocurrido
6: exactamente
1: a la una y 20 cero segundos! ¡Por Dios, Doc! ¡Has desintegrado a Einstein! ¡Cálmate, Marty! ¡No he desintegrado nada! La estructura molecular de Einstein, como la
6: del coche, está completamente intacta. ¿Entonces dónde demonios están? La pregunta apropiada
1: es ¿cuándo demonios están? Verás, Einstein se acaba de convertir en el primer viajero en el tiempo del mundo. Lo he enviado al futuro.
4: En 1985, Robert Zemeckis se aventuró a hablar sobre los viajes en el tiempo a través de la archiconocida Regreso al Futuro. Pero efectivamente eran eso, especulaciones. Además de que hasta el momento no se han podido realizar viajes al futuro de más de unos segundos por temas de física, sobre el espacio y tiempo en viajes espaciales donde yo ya no me meto, el director estadounidense vaticinó que en el año 2015, al que viajaban en la película, los coches volarían. Y de momento, que yo vea, siguen pegados al suelo.
2: Está el tema, el tema de los coches eléctricos, que bueno, ahí hemos mejorado, ¿no? Pero sí, eso bueno. de evitar y esas cosas, lo que venimos diciendo de la capa esta de aladdin no...
4: No, no habrá que seguir avanzando. A, a lo ver. mejor el próximo botoncito es para que vuelen. <risa> Pero bueno, también a favor de cmx hay que decir que otros de sus pronósticos sí que se han cumplido, como la posibilidad de realizar videoconferencias o que exista el cine en 3D. Y en otro orden de cosas, la mente humana. Ese tema que tanto gusta a los directores de cine. Por ejemplo, Moon película en que un hombre está realizando una misión en la luna y en el momento menos esperado aparecen en escena elementos como la clonación y la implantación de recuerdos. Es de esas películas que merece la pena ver un par de veces para entenderlas del todo y no dejar escapar ni un detalle. Pero si hablamos de la Luna, y en concreto de la llegada del hombre a su superficie, hay que concederle el mérito al cineasta francés Georges Méliès, que pronosticó el alunizaje en su película Viaje a la Luna, en el año 1902. Y no fue hasta 1969, 67 años más tarde, cuando un ser humano fue capaz de pisar el suelo de este satélite. Seguimos en el espacio.
2: mi casa. Teléfono. Mi casa.
4: La mítica ET, Alien, Men in Black, Contact, Mars Attack... La lista de películas en las que aparecen extraterrestres es interminable. Parece que hay un grupo de cineastas que siguen creyendo que hay vida más allá del planeta Tierra. Y hasta que sus ojos lo vean, han pensado que la mejor manera de esperar es llevar la versión que tienen en la cabeza de estos seres a la gran pantalla. Y volviendo al tema de los recuerdos, aunque en este caso hablamos de eliminarlos, tenemos Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o en su traducción al español, mucho menos poética, Olvídate de mí. Ah, sí, Eso, lo de las traducciones, ya es otro tema también. Sí. <risa> en un marco de relaciones de pareja se introduce el tema de la eliminación de recuerdos. Y es que, en la película, la manera de superar las relaciones fallidas es borrar los recuerdos de la mente. Una técnica que hasta el momento la ciencia no ha conseguido materializar.
1: Empezaremos por sus recuerdos más recientes e iremos retrocediendo. Cada uno de nuestros recuerdos tiene un núcleo emotivo y una vez erradicado ese núcleo, empieza su proceso de degradación. Cuando despierte, los recuerdos que hemos detallado estarán marchitos y habrán desaparecido, como los de un sueño al despertar.
4: Y hablando de ciencia, no podemos dejar de lado la paleontología y las supuestas aportaciones que ha realizado a la industria del cine. Atención. Hace
7: 100 millones de años había mosquitos, como hoy en día. Y también como hoy en día se alimentaban de la sangre de los animales, hasta de los dinosaurios. A veces, después de picar a un dinosaurio, el mosquito aterrizaba en la rama de un árbol y quedaba atrapado en la savia. Con el paso del tiempo, la savia se endurecía y quedaba fosilizada, como los huesos de los dinosaurios, conservando el mosquito... Dentro. Esta savia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro, hasta que llegaron los científicos de Parque Jurásico. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito
4: y... ¡Premio! ¡ADN de dinosaurio! Pues esa es exactamente la técnica empleada para generar a estos seres en Jurassic Park, al igual que en los anteriores casos o el cine ha querido ir demasiado rápido o la ciencia va demasiado despacio. Si existiese la manera de crear dinosaurios, seguro que más de uno ya lo había intentado.
2: Bueno, yo tengo que decir que me alegro enormemente que la gente esté por ahí haciendo varitas y esto, y no esté haciendo dinosaurios, porque yo tengo, yo confieso, vamos, un miedo atroz a estos bichos, que además, pero miedo en el nivel ya de, desde el momento este que vas en el colegio, a una excursión y están las maquetas es enormes que yo, no, yo paso así como de refilón para no verlas, hasta el momento humillante, que Lidia lo sabe, de poner el tráiler de Jurassic Park, la última, y tener que quitarlo porque me da un miedo atroz. O sea que yo, por mi parte, agradezco que a nadie se le haya ocurrido crearlos todavía. No sé si... Bueno, a Lidia este tema le da mucho miedo y por eso está callada, ¿verdad? Porque el tema este de la muerte y estas cosas... Sí, a mí este no me...
3: <risas> Perdón, no voy a comentar da? mucho al respecto. Te da respetillo. Sí, me da respetillo.
2: Pero a mí me parece genial que el cine se atreva con este tipo de cosas y luego acierte, ¿sabes? Porque... Sí, luego
4: con algunas acierta, que en realidad claro. es lo sorprendente.
2: Claro, que eso lo hablábamos, además lo hablábamos en un, en un programa sobre, que hablábamos de mmm, las distopías, ¿no? Y las cosas que el cine ya predijo y que en realidad existen. O sea, a mí esto me parece un tema muy, muy interesante, es que yo soy muy friki de la ciencia ¿Sí? ficción,
4: yo recomiendo que para superar la fobia a los dinosaurios veáis la, la escena en la que nace el dinosaurio del huevo. Es muy cookie. Es muy no salado, puede no, ¿no? gustaros. O sea, que... <risa> Eso, no... Eso no da miedo. Eso no da miedo. No, o sea,
2: no. A mí es que lo que me da miedo es verlos ahí. No sé, yo, las cosas que miden como mil veces más que yo, pues me dan, que no es muy difícil, pero me dan como mal rollismo. Y bueno, lo que no da mal rollismo es eh, la pedazo de sección que se han marcado. Bueno, primero Claudia con ese trotamundos musical que se va a venir arriba, ahora lo vamos a escuchar con las bandas sonoras. Y luego, por supuesto, la esperadísima La La Land que luego comentamos también.
1: Todo el contenido de 16 novenos en www.16novenos.es Trotamundos
2: City of stars, Are you shining just for
5: Una cosa parece clara esta temporada en las colinas cinematográficas de Los Ángeles, que Hollywood se ha enamorado, y lo ha hecho de una película con papeletas ciertamente estrafalarias en la probabilidad de poder derretir al gigante industrial, pero Lala La Land parece cantarnos felizmente que todo es posible. ...los sueños, el espectáculo fílmico bienhechor e inocentemente divertido... ...y que un musical, empaque tachado despectivamente de Producto Light... ...se convierta en la cinta del año. Porque todo el mundo está hablando de La La Land... ...aquí algunas la hemos visto y otras todavía no... ...pero esta febril resurrección del género... ...parece una oportunidad brillante para sumergirnos de lleno en él... ...baile, canción y color... ...estos podrían ser los tres ingredientes de la pócima del cine musical... Aunque el cine musical es una raza particular, se asocia demasiado a tramas sin en enjundia o sensibleras y a barrocos banquetes visuales llenos de volantes, maquillaje y charol. Pero si uno de verdad se para a pensarlo, descubre que el cliché no es sino la superficie de un estilo y una forma de hacer películas que alcanza muy variadas capas de profundidad. Así pues, ¿qué traemos exactamente en este Trotamundos? Pues un recorrido locuaz y desordenado por la historia de los musicales, que con su innata simpatía han acogido siempre en su seno a clásicos, homenajes, experimentos, dramones o excentricidades por igual. Los films elegidos son solo unos pocos representantes, desde mi gusto más personal, de ese rico cóctel que ahora parece haber vuelto a poner de moda La La
4: Land.
5: Aunque muy evidente, sería ofensivo no empezar con el tandem que primero relaciona a uno automáticamente con el cine musical clásico. Trabajaron juntos en una serie de 10 películas durante el esplendor de la Golden Age, desprendiendo su química y virtuosismo coreográfico en obras como Sombrero de Copa o Roberta. Rey y reina del Swim por excelencia, Ginger Rogers y Fred Astaire, o La sensualidad y la clase, como llegó a definirlos la propia Catherine Hepburn. Si bien Rogers fue la más recurrente pareja de baile del señor Astaire, yo me quedo con la impresionante escena de claqué que se pega con Rita Hayworth en la adaptación de Broadway You Were Never Lovelier. Allí, la célebre actriz de Hilda, que venía de una familia de bailadores flamencos españoles y todavía no era muy conocida, hacía alarde de su agilidad de piernas a taconazo vivo. Y de una leyenda pasamos a otra, el rostro y la voz de Judy Garland en uno de los tesoros vintage más famosos de la historia del cine, The Wizard of Oz, dirigida por Victor Fleming en 1939. Nada nuevo se puede aportar a la trascendencia de esta cinta, que ha atravesado el tiempo como referente indiscutible de la cultura popular. La Bruja del Oeste, la Ciudad Esmeralda, el Camino de Baldosas Amarillas y esa luz celestial abriéndose paso ante las nubes color sepia de Kansas, mientras Dorothy rompía a cantar Somewhere Over the Rainbow. Y avanzamos ahora la década de los 50 con una aportación al género que retuma magia de Hollywood por los cuatro costados, Guys and Dolls del maestro Joseph L. Mankiewicz. Yo recuerdo ver la DVD hace años y mantener las dos horas de metraje una inquebrantable sonrisa en la cara. El diseño de producción espléndido, la vibrante fotografía en Technicolor y un argumento bien calibrado volvían esta historia todo un gozo para los sentidos. Algo que coronaba su estelar cuarteto protagonista, Marlon Brando, Jean Simon, Frank Sinatra y Vivian Blaine. Curioso cuanto menos era ver al duro Brando como el jugador de dados que cae prendido de una virginal muchacha del ejército de liberación. Mi escena favorita es en la que la romántica pareja cena animadamente en un sitio de música latina y el personaje de Simon se acaba liándose a porrazos con la cantante por tratar de seducir a su amado. Fabulosa. Y voy a cerrar mi paseo por los clásicos con dos musicales infantiles de los 60. Uno de ellos elegido porque la fantástica Julie Andrews merecía aparecer en la lista sí o sí. Y el otro porque me brinda sonrojantes memorias infantiles de mí misma, desnuda, un verano en la piscina, chillando a coro junto a otra panda de críos, un tonto y pegadizo estribillo. Pero en primer lugar.
4: And every task you
2: a spree, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down.
5: Cualquier persona que se precie de haber tenido una infancia lógica ha cantado alguna vez la frase de la píldora de Mary Poppins. Una frase que supongo debido a la traducción al castellano siempre me pareció que tenía ciertas connotaciones psicotrópicas, lo que la vuelve todavía mucho mejor. Ahora yo solo puedo sentir un poco de inquietud por Emily Blunt, que aunque es una intérprete estupenda, no sé yo si debería haber aceptado el engorroso encargo de volver a dar vida a la niñera más famosa del cine.
8: He knows a song will be chilling. Chitty bang, chitty chitty bang. Chitty bang bang, chitty chitty bang
1: bang, chitty bang, bang, chitty chitty bang bang, chitty bang bang, chitty chitty bang bang. Oh, you chitty
7: chitty bang bang, chitty chitty bang bang, we love
5: you. Un instinto natural me repite por dentro que Chiti Chiti Bam Bam era en realidad una película bastante cutre, a la que el tiempo debe de haber maltratado sin piedad. No la he vuelto a ver desde que era niña, pero sé que los padres de esa generación debieron acabar hartos de que sus hijos adoptaran como mantra cantarín los ruidos del dichoso coche volador, así que es suficiente para colarse en el repertorio.
3: ¡Brona!
5: Clausuramos las producciones infaltables en los 70 con Cabaret y una de sus secuencias más famosas. El momento del Mind Heart que entonaba Lisa Minnelli con esa voz suya que tanto remitía a haber sido modulada por generosas dosis de tabaco y
2: alcohol.
5: La escena, sus ligas y su peinado a lo casco son ya monumentos intocables del imaginario cinéfilo. Apuñados de una estética y actitud que más tarde tomaría prestadas Catherine Teta-Jones para dar vida a otro personaje de Bodeville y Aromas Fem Fatal, la Velma de Chicago, dirigida por Rob Marshall en el 2002. Y he de mencionar la secuencia en la que las seis asesinas de la cárcel Cook County explican a ritmo de tango las razones por las que se encuentran bajo rejas. Uno de los motivos más geniales jamás escuchados: cargarse al marido porque no dejaba de hacer pompas con el chicle. Aunque aquí el fraseo de la Jones es con su hotel Ciceron en lo que se lleva la palma del morbo vocal.
4: Gentlemen, welcome
5: to the los noventa y dos han seguido produciendo en la órbita del cine comercial... ...musicales muy potentes y disfrutables... ...del que Chicago me parece uno de los mejores ejemplos. También destaca en su particular pedestal de exceso, Mulan Goose... ...película que de adolescente me hacía llorar histéricamente con su trágico final... ...y biopics como Walk the Line acerca de Johnny Cash o Beyond the Sea sobre Bobby Darin. Pero todo esto es terreno más batido... Así que vamos a salirnos ahora un poco de los márgenes del Hollywood de masas... ...para honrar a otras representantes más especiales e independientes del celuloide musical. A la directora Sally Potter le dio en el año 1997 por realizar un curioso ejercicio de metacine... ...en el que imágenes y música gravitaran en torno a la más sensual y elegante de las danzas, el tango. Y no solo eso, para llevar al extremo su homenaje se convirtió a sí misma en protagonista y aprendió a bailar reclutando como el más perfecto de los acompañantes al tanguero Pablo Verón. The Tango Lesson es una película hermosa y experimental a su manera, en la que Gardel, tiachola y las milongas inundan un relato de porciones magistrales, como la danza a ocho manos en la que la directora iba virando los brazos de tres bailarines distintos, todos ellos perfectamente encadenados. Por otro lado, que los franceses hacen cualquier clase de cine enviabladamente bien es una verdad universal y no iban a ser menos con las películas musicales. Ahí están, para corroborarlo, la bien Rose* o más allá por los 60, uno de los musicales románticos más emotivos del género, los paraguas de Cherbourg. Pero como esta es mi sección y puedo meter lo que me dé la gana, prefiero hacer mayor hueco a otra cinta deliciosa. Decía yo el pasado programa que François Othon no había alcanzado la maestría hasta France, pero tal vez me equivocaba al dejar fuera de consideración With Femmes, ocho mujeres. Una fantochada musical bastante kitsch, de estructura y puesta en escena de lo más teatral, acicalada con aires argumentales de Agatha Christie y con la presencia de la creme más creme de las actrices francesas. Que alguien consiga reunir y poner a cantar en el mismo espacio a figuras como Catherine Deneuve, Isabel Huppert, Fanny Ardant o Emmanuel Bert, parece toda una fantasía hecha realidad. Numeritos musicales tronchantes hay unos cuantos en la película, pero yo me quedo con el de la Berth dándolo todo en cofia, con mucho brinco y patas arriba y cantando eso de cara o cruz. <tose> Y me reservo para el final un mazazo seco al alma, la obra maestra de Lars von Trier, Dancer in the Dark. El director, de conocida preferencia por temáticas de alta sexualidad y violencia implícita, realizó en el 2000 este film Devastador, en el que la cantante irlandesa York interpretaba a una mujer ciega enamorada de los viejos musicales de Hollywood. Con uno de los finales más desgarradores que recuerdo, la película es el más apoteósico ejemplo de que el musical también puede ser un género cinematográfico de traumático calado emocional. <risa>
1: Todo nuestro contenido a la carta y los programas completos en nuestro canal de e 169. novenos. La frecuencia. La cata del cine.
7: Dos opciones. O sigues mis reglas, o sigues mis reglas, capichi. Gracias. ¿Puedo dar otro tono? No, no,
1: está bien. Gracias, gracias.
7: La duda que surge en toda película con una expectación pasmosa es si es para tanto. Si Damien Chassel es para tanto. Pues queridos radioyentes, así es. Esta vez no ha sido caldo de cultivo de ninguna decepción. Yo de veras que lo temía, pero fue a aparecer el cartel de cinemascope escrito en letras bien grandes y sonar las primeras notas de la banda sonora que previamente me había estudiado y se me pasó todo. Me metí de lleno en una película que no deja de crecer y que conquista a medida que avanza el largometraje. Había escenas que pensabas de una forma por el tráiler, pero entendiendo la historia en su totalidad, se desfiguran para crear otro sentido totalmente distinto. Y advierto una cosa, La La Land, la ciudad de las estrellas, es una película para soñadores, para personas que viven más en las nubes que en suelo firme. Por ello, prevengo a todas esas personas que les guste el cine más crudo o patochadas de acción que se abstengan de pasar un mal rato. Yo personalmente creo que encajo completamente con el perfil amante de este tipo de películas. Ya no solo porque me encanten los musicales, que oye puede gustarte si odias a los miserables o si te novias para sí si te hermano porque no cansa, pero la película más que película es una canción una canción de dos horas y pico, sí, pero no porque no paren de cantar, que sí que paran tranquilos, sino porque expresa un sentimiento tras otro, sin respiro, manteniendo al espectador reflexionando sobre un tema tan bonito como es el amor. Absolutamente todo está medido para conseguir que nos veamos reflejados en los dos protagonistas, intentando impregnarnos de la felicidad que desprenden.
5: Es curioso que hayamos coincidido tantas veces
1: Quizás signifique algo
4: Lo dudo Sí, no
1: lo creo ¿Podrías escribir tus propios papeles? Algo que sea tan interesante como tú
4: ¿Tú qué vas a hacer?
1: Abrir mi club
2: ¿Esto va a ser siempre así?
7: En mi más humilde opinión, he de decir lo que muchos opinan, que hacía falta una película así. Hacía mucho que no salía del cine con una sonrisa y con el buen rollo metido en el cuerpo. Y creo que hoy en día echamos en falta mucho una cosa llamada felicidad cotidiana. Como no, a mi sonrisa también la acompañaba el haber disfrutado de una fotografía espectacular, con una composición de color perfecta en cada detalle del relato. El típico uso del color que a alguien inexperto se le pasaría por la cabeza. Vaya batiburrillo de color, pero no lo suelta por la boca porque hay algo que le dice que todo está en perfecta armonía. De esta conjunción cromática tan perfecta se encarga el director de fotografía Linus Sandgren, al que ya percibimos de películas como Joy o Un viaje de 10 metros. De la música que decir, joder, se ha llevado todos los globos de oro que podía, pues por algo debe de ser. En mi caso, el de fan dramática ya me sabía todas las canciones antes de que estrenaran la película, algo poco normal en mí porque probablemente mmm, penséis que sí, pero normalmente no me leo ni la sinopsis para que no me desvelen nada. Pero ¿cómo resistirse a algo tan pegadizo y tan bien compuesto?, vosotros mismos me diréis, porque la estáis escuchando de fondo sin parar. Muchos pensaréis al escucharme que vaya romántica de la live que solo ve películas sobre cuentos de hadas, color rosa y de final feliz. Pues he de decir que estáis equivocados. Primero, porque mi gusto cinéfilo abarca más cuestiones. Y segundo, porque si es lo que esperáis encontrar al comprar vuestra entrada... Siento decepcionaros. También Chasel va más allá, por Dios. No se trata de hacer el típico cuento de hadas que gusta a todo el mundo. Se trata de profundizar en el amor en todos sus sentidos, en todas las fases, matices y colores. Llega un punto en el que el relato plantea un dilema que más de la mitad de nosotros alguna vez hemos vivido o nos tocará vivir. Y viene bien que nos lo restrieguen en pantalla grande. Esto permite apreciar una conexión más fuerte entre los protagonistas Que antes veíamos como una bonita pareja en un bonito escenario
1: A ver, ¿cómo vas a ser tú, revolucionario, siendo tan conservador? Te aferras al pasado, pero el jazz habla del futuro
3: Tal vez no soy tan buena. Eres buena. Tal vez no. Es un sueño imposible.
1: Este es el sueño. Es conflicto. Es compromiso. Es pura, pura emoción.
7: el despliegue técnico al que asistimos también acompaña. No quiero ni imaginarme la de pasta que se han tenido que gastar. Simular un musical de Broadway en la gran pantalla y que sea vistoso además de efectivo es muy, muy, muy costoso. La verdad es que después de unos años moviendo el guión se lo merecían. No sé si sabéis que Chassel escribió esta historia antes que plus pero no fue hasta después de ver finiquitada esta última y comprobar cómo se llevaba un premio tras otro cuando decidieron lanzarse al baile. Y hablando de de baile. Las coreografías orquestadas por Mandy Moore son algo que hay que resaltar desde el principio hasta el final. Me quedo con el número de claque que se marcan los protagonistas y con el plano secuencia del inicio del que todo el mundo habla, porque la verdad es que grabar y bailar a la vez es bastante complicado. Quizá por eso la estética de la película sea una mujer. Toque de platillos, por favor. Padum, en definitiva, para mí la ciudad de las estrellas me dejó justo ahí, en las estrellas. No sé si fue porque había una luna más bonita de lo normal o si porque me sentía identificada, pero lo cierto es que esta obra es un canto al amor en toda regla. Veremos qué pasa en los Oscars dentro de poco, pero vosotros ya sabéis cuál es mi favorita. Y ahora, chicas, destripadme un poquito, ahora que no estoy, porque os lo he dejado a huevo, la verdad.
2: Bueno, dices eh, las chicas, Alba, pero es que resulta que quien te va a destripar es el único chico que hay aquí. David Ortega, por alusiones, eh, patochadas de acción, merece la pena Damián Sachel. Por favor, eh, ¿qué tienes que aportar a esto?
8: Bueno, eh, yo solo remarcar que aparezco en este programa solo para hablar y criticar de la película. Muy porque, bien, así me gusta. Sinceramente. Aquí tiene que haber debate. Yo salí eh, con ganas de, de. ¿De pegarte un tiro? No, tiro no, no con ganas de que acabase la película. Ah, vale, vamos, mira, a a ¿Qué vamos a dejarlo de bueno, ahí. <ríe> no, no, pero voy a contar una anécdota en el que justo cuando acabó la película había una pareja y el novio de la chica, pues es, debía ser muy pispireta ¿Sí? y se dedicó a ir bajando las escaleras. Pues saltando y eso y haciendo... Ta, 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 ta. O sea, en plan de vomitar
4: arcoíris
2: Y se cayó. Sí,
8: sí, sí. La novia pues mirando para el otro lado. Yo he de reconocer
4: Pero... que también lo hice con mis amigos,
8: ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues yo solo voy a remarcar bueno. una cosa. <risa> y es que es una película que no me parece para nada que se haya tenido que ga ganar los siete globos de oro y que va por el camino de que va a ganar un montón de premios. Me parece una película muy normal y que sinceramente me gustó más Los Miserables o Gris sinceramente como bueno, musical bueno Gris, es Gris estamos hablando de otra, de otra liga a, ver, a, mí,
2: a mí me gustó me gusta mucho el director sí que es cierto que entre White Plus y, y La La Land quizá me quede con White Plus porque me gustó más por el argumento quiero decir pero me parece muy buena peli. ¿Lo de los premios? Bueno, ya sabemos cómo es lo de los premios. A veces no son para nada acertados y efectivamente probablemente los siete grupos de oro pues sinceramente tampoco igual tampoco se los merece, eso es cierto. Pero, pero bueno, a nosotras, aquí las que estamos aquí sentadas, eh, sí que nos gustó, ¿no? Bueno, eh, Lidia eh, a Lidia le gustó el tema del jazz que eh, Alba ha pasado un poco por encima por él pero, pero a ti lo que más destacaste fue lo del tema del jazz, la descripción del jazz.
3: Sí, yo la verdad es que no sé. Estuve bastante pensando en el director, que no sé qué le pasa, porque es, es guionista y director. No sé qué problema tiene. <risa> pero en White Plus y en, en La La nace como el mismo argumento un poco, sí, ¿no? La lucha la de, y... de la música, de ser de ser artista, de dedicar la vida a ello, de lo duro que es y todo eso. Y bueno, y a mí soy una fan incondicional del jazz y, y lloré solamente con la parte en la que él describe la frustración del jazz clásico que se está muriendo. Que bueno, que también luego lo... no quiero destripar mucho, pero bueno, que luego su compañero le dice que se tiene que reinventar, que, que el jazz al final, pues bueno, sí que es de los años 50, 60 y tal, y que hay que seguir con ello, pero... Es, lo transmite muy bien, transmite muy bien a los que nos guste ese tipo de música, que la sientes, el, el, el piano cuando él lo está tocando, que él quiere dejarse libre y le dice no, 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 tú... Además sale el, el, de, el de White Plus, sí, sí, y, sí. de malo también, cambio, y le dice, ahí, sí, claro, sí. Cambio, le dice, oye, no, no, tú, estás despedido porque no has tocado lo que tienes que tocar. Entonces, bueno, es mi, no sé, a mí me gustó mucho también por eso y, y la luz es maravillosa. Sí, Reconozco bien. que yo iba con la mentalidad de musical total de van a cantar y bailar que eso es algo que a mí no me gustan los musicales y no me gusta ¿Sí? que miran a cámara bailando como diciendo te estás enterando de lo que pasa en la peli y es plan, no me tiene apetece sentido". hablar cantando no ese tipo de cosas y no es tanto no habla mucho no más agobia bien, tanto sí. eso sí, es sí. habla mucho más de la música y del conflicto bueno, interior a
2: mí lo que me encanta es que no acaba bien que a mí me encantan los finales Un aplauso que que por acaba ello bien porque sí que es cierto que es
3: verdad que
4: a mí me dejan mejor las películas que no acaban bien del todo. Claro, Eso es como demasiado vomitar arcoiris bueno David ¿No? se más en la cabeza bueno a
2: ver me refiero con no acaba bien que no es el típico acabamos juntos por Dios bueno aunque en el sí, momento
4: que... hay que reconocer que yo me indigné cuando bueno viviste, ya ya bueno. sí te indignas
2: pero luego dice bueno a ver tiene
3: cada uno claro, claro cada bastante, uno. la vida real en sí, claro. es decir, claro sus que... sueños y sus cosas y tal claro, la vida sigue y sus cosas, cosas. Y las cosas
2: bueno pues eh, con esta con esta maravillosa cata del cine nos vamos a, a seguir con música que es siempre con lo que cerramos el programa con este dj cinefilo que nos pincha bandas sonoras y como lo ha hecho Claudia sospecho que no tiene mucho que ver con este jolgorio que estamos escuchando de fondo vamos a ver
1: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace. El DJ Cinefi.
5: Bueno, después de un programa tan jolgorioso, por alineado de esa festiva alegría del cine musical, vengo a azular el humor precisamente con nuestra sección más sonora. Y no me lo reprochéis, saltar de polo a polo es siempre una experiencia terriblemente enriquecedora. Esta pieza de reminiscencias eclesiásticas que escuchamos pertenece a la banda sonora de la controvertida y siempre discutidísima The Tree of Life, dirigida por el singular autor norteamericano Terrence Malick. Es imposible desmarcarse de dar alguna opinión sobre una película que desde su estreno nunca ha cesado de suscitar debate. Calificada de pretenciosidad infumable por algunos, yo tiendo más a embarcarme en el buque de sus acérrimos defensores porque sí, también la consideré un hermoso poema visual y un valiente y conmovedor ejercicio de cinematografía fuera de cánones, algo que dentro de la filia fotocopista de Hollywood es cuanto menos apreciable. Esta partitura, con todo su eco de himnos y salmos, está firmada por el compositor John Travener y se llama precisamente Funeral Canticle, canto fúnebre. Sus notas irradian las mismas sensaciones místicas que bañaban las imágenes fílmicas a las que sirvieron de acompañantes. Pero yo difiero en lo fúnebre, porque el árbol de la vida, como su propio nombre puntualiza, no era nada más que un difícil, sí, y muy particular también, canto puramente vital. Un canto vital elevado desde sus creadores hacia los personajes, hacia nosotros como espectadores, y en definitiva hacia el hombre mismo.
2: pues nos ha fastidiado el jolgorio con esta solemnidad que venimos diciendo. Eh, bueno, nos vamos a ir porque no nos queda más tiempo para seguir aquí jiji jaja, pero bueno, volveremos otra semana más con, con mucho más cine. Y eh, bueno, me aprovecho para despedir a Claudia Benjoc y a Alba Sánchez, que no están hoy aquí, pero han hecho estas maravillosas secciones. Y a las que sí que están aquí, Lidia Gracia.
3: Muchas gracias. Hasta la semana y, que viene.
2: Y Nieve Sebastián, que se ha estrenado ya en 16 no menos. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantada con la experiencia. <risas> Seguimos entonces en ello. Seguimos. Y bueno, una servidora, Sonia Rodríguez, que se despide. David Ortega estuvo en el control técnico, como siempre. Bien atento. Y atención a todos nuestros oyentes, que esta semana empieza la Cutrecon. Así que eh, empaparos de ese cine friki que nos hablaba del que nos hablaba Carlos Palencia la semana pasada. Hasta la semana que viene, aquí en 16 no menos.